0: Aujourd'hui, on va parler de la notion du mindset de prof indépendant. Donc, le mindset du prof indépendant, c'est l'état d'esprit que doit avoir un indépendant, dans notre cas, un professeur indépendant, un professeur euh, à son compte, entrepreneur. Euh, j'aime bien euh, le le mot qu'utilisent les anglophones quand ils parlent du professeur entrepreneur qui est le prof preneur. Je trouve que c'est très sympa comme euh, comme appellation. Donc on va parler du coup euh, de l'état d'esprit que doit avoir un prof preneur et la différence entre les deux profils de prof qui selon moi euh, est important de, 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 de souligner. Donc le prof employé. Dans ce cas-là, on va vraiment pas parler du prof qui continue à travailler dans une structure mais on va parler de l'état d'esprit du prof employé parce que souvent euh, je me rends compte qu'il y a des professeurs qui sont à leur compte, mais qui continue à avoir l'état d'esprit d'un prof employé. Et on va parler surtout de euh, du l'état d'esprit du prof entrepreneur. Donc, comment est-ce que le prof entrepreneur va euh, mettre en place des choses pour faire grandir son entreprise Déjà, une petite chose que j'aimerais te, euh, te dire dès le début, c'est que le prof preneur travaille sur son business, au contraire du prof employé qui travaille dans son business. Alors encore une fois, je ne vais pas parler des professeurs qui travaillent dans des structures, je vais parler dans des, je vais parler pour les professeurs qui travaillent à leur compte, mais qui ont encore cette petite fâcheuse habitude de se comporter comme un professeur employé. Euh, donc vraiment, c'est important de faire de la distinction entre les deux, profil de euh, état d'esprit de, ce, de, ces, de ces professeurs-là. Donc, le prof preneur travaille sur son business et le prof employé travaille dans son business. Le prof preneur, on va commencer par lui, il consacre du temps à la croissance de son école. Il délègue s'il a besoin. Il investit de l'argent. Il se forme au marketing, à la communication. On le sait généralement, quand on est professeur, on n'a pas du tout un profil euh, marketing à part si tu viens de faire une école de commerce et qu'ensuite tu t'es euh, tu t'es changé, tu t'es... Euh, t'as changé un petit peu ton ton cursus scolaire et tu as fait du FLE après. Mais généralement, c'est vrai que les professeurs de FLE, on a cette euh, ce cursus scolaire hyper académique, hyper langue, hyper lettres et on n'a pas forcément des connaissances en marketing et en communication. Donc, le professeur euh, entrepreneur qui travaille sur son business a besoin d'investir de l'argent, d'investir du temps sur la, le marketing et la communication. D'où euh, l'école des profs, d'où ma formation signature l'école des profs qui t'aide vraiment à mettre des choses en place pour euh, pour vraiment trouver des élèves facilement et arriver à avoir des connaissances assez intéressantes en termes de marketing. Quand je dis que le professeur euh, entrepreneur travaille sur son business, ça veut dire qu'il va consacrer du temps à la croissance de son école. Il ne va pas simplement... Euh, utiliser son temps dans la semaine pour enseigner, pour préparer ses cours, etc. C'est vraiment important, ça que tu le saches. C'est quelque chose qui n'est pas faisable dès le début. On a tendance à vraiment consacrer tout notre temps sur euh, la préparation des cours et sur ensuite euh, l'enseignement des cours. Mais un prof preneur, ça va être quelqu'un qui va vraiment consacrer du temps euh, à la croissance de son école, à la visibilité de son école en ligne. Et il va investir du temps et de l'argent. Premier point, euh, le prof preneur sait où est sa zone de génie. Donc, euh, ce serait déjà important, tu vois, de te poser la question « Quelle est ma zone de génie Où se trouve ma zone de génie ?» Parce que quand tu vas découvrir ta zone de génie, ça va être un succès. Qu'est-ce que c'est la zone de génie La zone de génie, euh, c'est euh, celle où nous réalisons pleinement notre potentiel. Donc, quand tu vas... Consacrer du temps à ta zone de génie. Quand tu vas faire quelque chose qui va vraiment faire exploser ta zone de génie, tu vas être dans un dans un dans un moment où tu vas exploser ton, pon- ton potentiel et tu vas te rendre compte sincèrement que tu n'es que, euh, que que tu es la seule personne à pouvoir faire cela. Si maintenant j'ai décidé de déléguer des tâches et d'avoir quelqu'un dans mon équipe, c'est parce que je me rends compte que ma zone de génie euh, est importante. Ma zone de génie, je connais ma zone de génie, je sais là où elle est et malheureusement je n'ai pas assez le temps à consacrer à ma zone de génie, je consacre du temps à des tâches qui sont faisables par une autre personne qui euh, peut faire ses tâches aussi bien que moi, voire mieux que moi. Donc j'ai besoin en fait de déléguer du temps, j'ai besoin de pardon de, de, de me consacrer du temps, de me dégager du temps euh, à ma zone de génie parce que les choses vraiment que je vais faire, qui vont faire partie de ma zone de génie, ne sont possibles que par moi. Elles ne sont pas possibles par X ou Y personne. Donc concrètement, ta zone de génie, c'est là où tu es au top de tes compétences. Euh, tu utilises pleinement tes talents et tu acceptes les challenges de euh, tout ce qu'il y a autour de cette zone de génie là. En tant que prof de FLE, ce que tu peux déléguer par exemple, ça va être euh, l'envoi d'e-mails à tes élèves par exemple quand tu veux leur envoyer, en, leur envoyer des, des liens Zoom de réunions Zoom par exemple. Ce que tu peux déléguer aussi c'est par exemple tout ce qui est comptabilité tu peux déléguer complètement ta comptabilité, tu peux déléguer aussi euh, ta présence sur les réseaux sociaux si tu n'es pas si tu n'as pas envie que ce soit euh, un quelque chose où tu montres ton visage. Donc tu peux déléguer tout ce qui est euh, par exemple création de contenu, euh, tu peux déléguer vraiment plein de choses dans ton dans ton dans ton business, mais ta zone de génie à toi, en tout cas, il va falloir que tu la trouves mais sûrement que ça va être l'enseignement des cours. Si tu sens que euh, tout ce qui est en dehors de l'enseignement des cours te prend du temps et te prend de l'énergie, il va falloir que tu réfléchisses à déléguer. Par exemple, je sais que je suis moi-même excellente dans l'enseignement, c'est quelque chose qui euh, où j'ai vraiment un talent, où je sais que je fais bien les choses, mais ce n'est pas ma zone de génie. Ce n'est pas ma force numéro une. Je sais que je suis meilleure dans d'autres choses. Par exemple, je sais que je suis très bonne à créer une formation pour les professeurs. Je sais que je suis très bonne à coacher les professeurs et à donner euh, mon énergie, euh, mon état d'esprit, etc. Je sais que je suis très bonne à euh, mettre des process en ligne. Je sais que je suis très bonne à créer du contenu. C'est pour euh... ça que j'ai complètement euh, délégué cette partie-là, les cours particuliers, parce que je sais que quelqu'un peut le faire aussi bien que moi, voire mieux que moi. Et je sais que c'est de cette façon-là, c'est la seule manière, en tout cas, euh, que je peux vraiment me consacrer du temps et me dégager du temps à ma zone de génie. Donc, pourquoi continuer à faire des choses qui peuvent être faites par une autre personne, voilà, euh, alors que ma zone de génie est en attente et je peux faire des choses encore plus, encore plus fortes avec des ambitions encore plus, euh, encore plus intéressantes. Donc, Donc, concentre-toi sur ta zone de génie, concentre du temps au quotidien sur ta zone de génie parce que c'est la seule chose qui va te faire avancer et grandir. Et en plus, du coup, faire grandir ton entreprise. Le prof entrepreneur, il délègue les tâches sur lesquelles il n'est pas indispensable. Pour moi, en viens. tout cas, rentable. Je gagnais plus d'argent et j'étais plus satisfaite quand je faisais autre chose qui était dans ma zone de génie. Donc, je répète cette phrase qui est importante. Le professeur entrepreneur délègue les tâches sur lesquelles il n'est pas indispensable. Déléguer pour te dégager du temps, Mais aussi pour consacrer ce temps, gagner à faire quelque chose qui servira ta zone de génie, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Actuellement, je ne donne plus de cours particuliers et les heures que je passe à travailler sur mon business m'apportent plus de satisfaction, mais aussi plus de résultats. Donc vraiment, c'est indispensable que tu penses comme ça parce que ça va vraiment t'aider à travailler sur ton business, à faire grandir ton business et aussi à avoir plus de satisfaction du coup au quotidien. Une petite chose, mais si chaque semaine tu passes 80% de ton temps à enseigner, mais aussi à préparer tes cours. Donc 80%, c'est énorme, hein, on, est, on est d'accord. Si chaque semaine, tu passes 80% de ton temps à enseigner, mais aussi à préparer tes cours, quand vas-tu consacrer du temps à ton entreprise C'est indispensable que tu te poses cette question-là, parce que si tu es à 80% de ton temps à enseigner et à préparer tes cours, ça veut dire que tu, as, tu es, en tout cas, dans la position du professeur salarié, du professeur employé. Euh, tu dois changer de rythme. Tu dois absolument te dégager du temps. Tu dois commencer à à te former. Tu dois continuer euh, à essayer de voir grand pour ton entreprise, mais essayer de faire des choses, tu vois, qui vont changer un petit peu ton quotidien, ta semaine. Parce que si tu commences, si tu continues comme ça, malheureusement, tu vas avoir du mal à faire grandir ton entreprise. Tu vas être toujours dans un, dans un aspect euh, toujours enseignement, préparation de cours. Et en fait, plus tu vas aller et moins tu vas pouvoir te dégager du temps parce que plus tu vas avoir des clients, plus tu vas avoir des élèves. Et du coup, tu vas avoir vraiment du mal à un jour dire stop. Le problème dans ce cas-là, c'est que tu ne travailles pas sur ton entreprise, mais tu travailles pour ton entreprise. Tu es au service de ton entreprise. Et moi, ce que je veux vraiment t'aider à faire, c'est de ne pas être au service de ton entreprise, que ton entreprise soit au service de ta vie. Donc que ton entreprise vraiment t'épaule, te soutienne au quotidien. Euh Si vraiment tu es à 80% de ton temps à enseigner, mais aussi à préparer tes cours, je te conseille de regarder un petit peu... euh tout ce que tu fais dans la semaine par exemple moi j'utilise un, un outil qui s'appelle Clockify, qui est un outil gratuit sur internet hein, c'est un, un site web euh, qui permet de chronométrer tout ce que tu fais donc moi j'ai fait euh, le, le, l'essai il y a quelques semaines pour voir exactement sur quoi je mettais mon temps parce que je ne sais pas si tu l'as vu mais je vais déléguer des tâches au quotidien pour l'école des profs pour ma ma, ma formation de l'école des profs et ensuite et en fait je me suis rendu compte que c'était nécessaire pour moi de savoir un petit peu euh, quelles étaient euh, les missions que je faisais au quotidien, combien d'heures je mettais à faire ces missions-là au quotidien, pour ensuite pouvoir déléguer de manière un peu plus, euh, un peu plus facile. Donc je te conseille d'utiliser Clockify euh, pour voir un petit peu, à la fin de la semaine, combien de temps tu mets à préparer tes cours, combien d'heures de cours exactement tu as par semaine, et combien de temps tu mets exactement où tu as la, la possibilité de mettre sur ton entreprise. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est comptabilité, euh, je sais pas, tout ce qui est euh, bah, visibilité en ligne, euh, etc. Donc, je te conseille vraiment d'utiliser un outil comme Clockify pour voir un petit peu, pour faire l'état des lieux un petit peu de ton entreprise et le vendredi te poser et te rendre compte des choses. Si, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es à 80% de ton temps par semaine euh, avec des cours et avec la préparation de cours, je te conseille de changer quelque chose parce que sinon, tu vas avoir du mal à changer un petit peu le rythme. Et plus ça va aller, plus tu vas avoir des étudiants et plus tu vas être vraiment euh, complètement euh, occupé par ces heures de cours-là qui ne vont pas du tout t'aider du coup à, à travailler sur ton entreprise. Une dernière chose aussi importante, un dernier point, euh, n'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour l'investir. Le professeur entrepreneur ne voit pas la délégation comme une perte d'argent, il la voit comme un investissement pour ensuite générer plus de chiffres d'affaires. Les professeurs qui sont actuellement euh, à l'école des profs, c'est pas des professeurs, en tout cas quand elles sont rentrées à l'école des profs, c'est pas des professeurs qui roulent sur l'or et qui ont euh, vraiment un business solide. Au contraire, c'est des personnes qui ont besoin de mon aide, qui ont besoin de l'aide de la communauté pour essayer d'aller plus loin dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur projet. Mais elles sont arrivées à un moment où elles en ont marre en fait d'être dans leur situation actuelle et donc elles ont décidé d'investir de l'argent euh, pour grandir, pour apprendre davantage. Et je peux t'assurer que les personnes qui ont eu, qui ont mis tout en, en place à l'école des profs qui ont vraiment eu la possibilité de mettre beaucoup de choses, beaucoup de choses en place avec leurs élèves. Euh, beaucoup de, de professeurs de l'école des profs ont réussi à doubler, voire à tripler leur leur tarif. Beaucoup à doubler, hein, parce que tripler c'est quand même beaucoup, mais beaucoup ont réussi à doubler leur chiffre d'affaires. Et donc en fait, c'est un investissement, mais le retour sur investissement après est incroyable, vraiment incroyable. Euh, j'ai des clientes qui ont mis des, des offres en ligne en place avec des résultats vraiment... Euh très très bon euh, avec des chiffres d'affaires euh, très 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 élevés euh, en tout cas pour une première pour un premier une première offre en ligne j'ai des personnes qui sont rentrées à l'école des profs avec des tarifs assez bas parce qu'elles n'osaient pas monter leurs tarifs et qui ont qui sont sorties de l'école des profs avec vraiment un mental très différent face aux, aux tarifs et avec du coup euh, un tarif x2 voire x3 donc vraiment n'aie pas peur d'investir je te le dis solennellement, vraiment personnellement n'aie pas peur d'investir parce que quand tu vas investir, en fait, tu vas te donner les moyens de réussir. Et moi, quand j'investis dans une formation un peu chère, bien sûr que ça me fait peur, je ne vais pas te dire le contraire, ça me fait peur, mais je sais que je suis la seule personne à me donner les moyens de réussir. Je sais que la personne en face va m'aider, va me donner les outils, ça c'est sûr, parce que je paye pour ça. Mais tout est dans mon camp, en fait, la balle est dans mon camp et je suis la seule personne qui va pouvoir me donner les moyens de réussir. Et comme j'ai confiance en moi dans les affaires et que je sais que je peux être, euh, je suis capable, en fait, de tout ce que, je me, de tout ce que je, je, me, je me promets de faire, pour moi, l'investissement, c'est vraiment un coup de pied aux fesses, si tu veux, et de me dire, ben, j'investis là, euh, je ne sais pas, 1000 euros, mais je sais que d'ici six mois, mon objectif, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires ou de doubler mon chiffre d'affaires pour être encore plus précise. Donc, ne vois pas l'investissement comme une perte d'argent, mais vois-le vraiment comme quelque chose qui va t'aider à générer plus de chiffre d'affaires. Une motivation aussi. Donc, n'attends pas d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour l'investir. Souvent, quand on a peur, euh, quand on a cette peur, un petit peu ce blocage face à l'argent, c'est parce que on sait pas vraiment ce que ça va, ce que ça va donner avec le temps. Et vraiment, euh, je peux t'assurer que l'argent, on l'a, on l'a. Bien sûr, il y a des personnes avec plus ou moins d'argent, ça c'est sûr, mais tu peux arriver à débloquer de l'argent pour suivre une formation, pour acheter une formation, etc. Si tu ne le fais pas, c'est juste parce que tu as un blocage. Donc, euh, essaye, tu vois, de passer outre ce blocage, de déléguer si tu as envie, d'investir si tu as envie. Mais en tout cas, mon expérience, c'est que moi, quand j'ai commencé à déléguer les cours, je me suis rendu compte que ça me, ça me dégageait énormément de temps, que ce temps-là, je pouvais m'en servir pour faire des choses qui... Euh, était beaucoup plus rentable pour moi et qui générait plus de plus de fiches d'affaires pour mon pour mon entreprise, mais aussi me rendait plus heureuse parce que moi j'évolue très vite, je vais assez vite. Il euh, y a des personnes qui ont besoin de plus de temps que moi, ça c'est chacun, c'est vraiment propre à son rythme. Mais moi je suis quelqu'un qui évolue assez vite et j'ai besoin de changements assez souvent. Euh, donc je sais en fait que quand je quand je quand j'investis quelque part, je sais que c'est que pour du bon pour moi. Je sais que c'est quelque chose qui va m'attirer que du bon. Donc je t'encourage vraiment à le faire, je t'encourage vraiment à voir la délégation comme quelque chose qui va t'ouvrir des portes et pas quelque chose qui va te faire perdre de l'argent. Euh, c'est, un, vraiment, c'est un long chemin à parcourir, donc pas de panique si tu n'en es pas encore là, si tu ne penses pas à la délégation encore, mais euh, pour te faire un ordre d'idée, pour déléguer les cours, il va falloir que tu réfléchisses un petit peu quand tu seras à peu près, encore une fois, à 80% de ta capacité. Donc si tu, te, si tu vois ta semaine et que tu dis, ben là je peux pas accepter plus de un ou deux élèves de plus, il va falloir que tu réfléchisses déjà à déléguer. Parce que ça veut dire que forcément si tu as de la visibilité tu vas avoir un ou deux élèves facilement, ça c'est sûr. Et donc si tu ne peux plus accepter euh, à partir du troisième ou du quatrième, c'est bien dommage parce que tu vas perdre de l'argent. Si les personnes te contactent, c'est parce qu'elles veulent étudier dans ton école. Alors forcément peut-être que le fait de déléguer à quelqu'un ne va peut-être pas plaire à la personne, mais En tout cas, moi, je n'ai jamais eu, mais vraiment, jamais eu de retour négatif euh, en mode non, mais moi, je veux étudier avec Charlène, je ne veux pas étudier avec l'autre personne. Tout a été toujours très, très, très positif. Les élèves ont toujours très, très bien compris. Donc, je te conseille vraiment de le faire quand tu es à peu près à 80% de ta capacité. Parce que si tu ne peux plus accepter deux, voire trois élèves en plus, il va falloir que tu réfléchisses à la délégation, parce que ce serait vraiment dommage de perdre, du coup, euh, des opportunités de travail. Tu l'as compris, le prof entrep- entrepreneur est vraiment quelqu'un qui voit loin, qui travaille sur son business, qui consacre du temps, de l'énergie, euh, de l'argent aussi sur son business, alors que le professeur employé va être vraiment le professeur qui ne va pas avoir une grande vision euh, sur son business, mais qui va être plutôt en mode, bon, ben moi, euh, je fais mes cours par semaine, euh, je, je prépare mes cours toutes les semaines, et je reste comme ça pendant des, des mois, des années, euh, voire des décennies. Ce n'est pas du tout une critique, euh, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est propre à chacun, il y a des personnes qui évoluent très vite, il y a des personnes qui veulent avoir vraiment de grandes ambitions, qui voient grand qui ont envie de mettre plein 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 de choses en place et il y a des personnes qui au contraire sont passionnées par les cours particuliers et les cours en groupe et qui veulent faire ça toute leur vie parce qu'ils ont trouvé leur zone de génie voilà, moi je m'adresse à toi parce que je veux que tu sois complètement entrepreneur et je veux que tu gagnes très bien ta vie donc je veux que tu et cet état d'esprit de prof-preneur parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a libéré du temps et de l'argent. Donc, je t'encourage, en tout cas, à premièrement trouver ta zone de génie. Donc, ce serait très intéressant que tu puisses la partager avec moi. Si tu as trouvé ta zone de génie ou, en tout cas, si tu penses que euh, tu devrais la, la trouver, je te conseille de, de la chercher. Donc, la zone de génie, en cours, je te répète ce que c'est. C'est là où tu es au top de tes compétences et où tu es la seule personne qui peut faire ces choses-là. Euh, Contrairement à, par exemple, euh, un envoi d'un email ou la comptabilité, n'importe qui peut faire ça, euh, quelqu'un de compétent, forcément. Mais, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, euh, les choses que je fais sur la formation de l'école des profs, je ne pourrais pas le déléguer parce que c'est vraiment moi et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une formation qui a besoin de moi. Donc je te conseille de trouver ta zone de génie et je te conseille aussi de réfléchir un petit peu, d'analyser un petit peu où tu en es. Donc pourquoi pas d'utiliser l'outil dont je te parlais tout à l'heure qui s'appelle Clockify pour chronométrer un petit peu ton temps, de savoir où est-ce que tu dépenses ton temps chaque semaine et de voir si à un moment donné, ça va être possible peut-être de déléguer pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu et euh, te sera utile parce que je pense que j'ai parlé de plusieurs points très intéressants et euh, qui vont te faire un petit peu réfléchir. Je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.